Also, ähm, bevor ich anfange, würde ich gerne noch zusammen mit uns beten, um den Markt dazu aufstehen. Vater, ich möchte Danke sagen dafür, dass wir uns heute hier versammeln können, ganz frei und auch ohne Masken am Platz zumindest. Hab Dank, dass du mit uns bist und dass du uns so ein schönes Wetter heute schenkst. Ich möchte jetzt auch gerade bitten für dein Wort her, was wir hören werden, dass es von dir kommt her, dass du es segnest her in unseren Ohren und in unserem Leben. Schenk, dass wir damit was anfangen können, dass du durch jetzt auch sprichst her und das kann nur gelingen her, wenn wir uns auf, auf dich ausrichten her und das wollen wir alle zusammen tun. Und, ähm, und wollen dich einladen, hier mit dabei zu kommen, mit dazu zu kommen. Hab Dank, dass du bei uns bist. Amen. Also, ich frage mich immer wieder, wenn ich mir meine Arbeitskollegen anschaue, mein, meine Nachbarn um mich herum, wir, wir sind in einem Haus, wo wir rundherum Nachbarn haben. Ähm, manchmal hat man ja so links und rechts und gegenüber noch jemanden, aber wir sind wie auf so einer Freilichtbühne an so einem Eckhaus, da ist alles rundherum bebaut und, äh, und ich weiß, viele von denen kennen Jesus nicht. Und das gleiche gilt für meinen Arbeitsplatz, ähm, ein Stück weit auch für meinen Freundeskreis und ich, äh, ich frage mich immer wieder auch, was, was bringt diese Menschen zu Jesus hin? Und vielleicht beschäftigt es den einen oder anderen von euch auch immer wieder so eine Frage, wie bekomme ich den, es gibt auch Menschen, die sind einem einfach so lieb. Wie bekomme ich die zu Jesus hin? Wie klappt das? Und ähm, warum beschäftigt uns das so sehr? Ähm, wir haben äh, oftmals sind das Leute auch, auch unser, aus unserer Familie, ne, denen wir das nur das Beste wünschen einfach. Wir wollen, dass alle mit dabei sind an Bord, dass sie alle errettet werden, dass es uns allen gut geht. Das sind Freunde, die uns lieb geworden sind. Das sind äh, Arbeitskollegen, mit denen wir ständig zu tun haben. Ne? Das sind super nette Leute. Und man denkt sich, Mann, wenn du wüsstest, ne? wenn du wüsstest, was da verborgen liegt, was für ein Schatz. Aber ich habe das Gefühl, du, du verstehst das überhaupt nicht. Ne? Da ist gar kein, gar kein Verständnis dafür da. Wie bekomme ich so Leute zu Jesus hin? Das gilt, gilt übrigens auch für uns als Christen. Ne? Wie bekommen wir denn unsere Geschw Geschwister, Glaubensgeschwister, Brüder und Schwestern, wie kommen wir die näher zu Jesus hin? Wie geht das denn? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das, da wird es auch sehr praktisch und das ist auch mein Ansatz heute. Ja, wie, wie, wie schaffen wir das? Um es auch wegzunehmen, wir schaffen dann mal gar nichts. Ja? Also Gott selbst ist derjenige, der Menschen zu sich bringt und auch führt und auch wie es dann weitergeht. Und das Wunderbare ist aber, Gott möchte das durch uns tun. Ja? Er benutzt in der Regel Menschen, um uns zu Jesus zu bringen. Er arbeitet durch Menschen. Er kann es auch alles selber tun, aber das Tolle an seinem Wunderwirken ist einfach, er benutzt Menschen für, für diese Dinge. Und ähm, ich, warum ist das auch, ähm, wir können auch, also weder wir noch Gott kann wirken, dass sich ein Mensch tatsächlich für ihn entscheidet. Ja? Aber der Punkt ist der, wenn wir, also wenn Gott durch uns quasi Menschen zu ihm bringt, dann bewirkt das etwas in Menschen. Und zwar, wenn wir in seine Nähe kommen. Wir bekommen, also die Menschen bekommen Möglichkeit, sich mit dem Wort, mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Auch zum Teil, ihr seid das selbst, ich komme noch darauf zu sprechen, aber ihr seid zum Teil selbst, das lebendige Wort, das kann man euch abfühlen, absehen, im Grunde, wie ihr euch verhaltet auch. Ihr sprecht manchmal mehr, auch ohne etwas zu sagen, wenn ihr mit dem Heiligen Geist unterwegs seid. Und der Punkt ist, die Menschen bekommen Gelegenheit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und bekommen an einen Punkt der Erkenntnis, ja, an einen Punkt der Erkenntnis, 
da, da ist was faul. Wenn ihr euch an das Gleichnis von dem Seemann erinnert, wo, ähm, wo, manche, wo das Korn, was da verstreut wird von dem Seemann, überall irgendwo landet. Ja? Manches äh, fällt auf steinigen Grund, da wird gar nichts draus. Ne? Manches fällt unter die Disteln und wird dann vom Unkraut äh, umgelegt. Und, aber manches fällt auch auf fruchtbaren Boden. Und ich spreche von diesem fruchtbaren Boden. Das ist der Moment, wenn, wenn, da, wenn, wenn, wenn dieses Zeugnis von dir oder Gottes Wort ähm, quasi auf deinem Herzenboden landet und auch Frucht findet. Das ist der Moment der Erkenntnis. Ich habe was verstanden. Ja? Etwas an deinem Leben ist anders. Ich will das auch haben. Ja? Das, ich, mir fällt auf, da ist was anders. Und wenn du mit Leuten über, 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 über den Glauben sprichst, über das, was, äh, was, was Gott in seinem Wort sagt, was, was wichtig ist, dann kann es sein, dass dadurch auch Hürden fallen, die bisher den Zugang versperrt haben für Menschen zu Jesus hin. Vielleicht haben die ein völlig falsches Bild von Jesus. Und du bist die Erste oder der Erste, der diesen Menschen davon erzählen kann, wie es eigentlich ist. Und dann ist es wie so eine Scheuklappe, die fällt dann weg. Ja? Und die Menschen haben etwas verstanden, kommen zu einer Erkenntnis. Und dieser, dieser Nährboden der Erkenntnis, ja, der sorgt dafür, dass ich Gott näher vertrauen kann. Mehr vertrauen und mehr glauben kann. Und aus diesem Vertrauen, allein aus diesem Glauben heraus, ist es möglich, dass Menschen eine Entscheidung treffen. Der Glaube führt uns immer wieder an, an Punkte, wo ich mich entscheiden muss. Ich kann so oder so, aber der Glaube führt mich zu so einem Punkt. Ja? Wenn dich jemand auf der Arbeit anspricht, ähm, ob, du, ähm, ob du an Gott glaubst ja? oder wie du zu dem Leben stehst und es kommt auf den Glauben zu sprechen, äh, dann merkst du schon, zack, ähm, jo, in dem Moment muss ich mich schon entscheiden. Ja? <lacht> Sage ich dem jetzt irgendwas... Äh, irgendwas gesellschaftsrechtlich konformes, ja, was so on vogue ist quasi, um mich möglichst schnell aus der Affäre rauszuziehen. Oder beziehe ich hier mal Stellung an dem Punkt? Ne? In einer freundlichen Art und Weise. Stehe ich dazu? Und, ähm, und Gott möchte, dass wir in unserem Glauben an, solche, an solchen Wegpunkten die richtigen Entscheidungen treffen. Er schickt uns viele Herausforderungen, viele von diesen Punkten. Wir können uns immer wieder entscheiden, auch wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Nicht schlimm. Wir sind auf dem Weg des Lernens ja? und wir sind seine Schüler und kommen immer wie ein Stück weit vor, vorwärts. Aber Gott geht den Menschen nach und was, was er sich wünscht in dem, in dem Leben von jedem Menschen, im, im Leben von, von allen meinen Familienleuten, bei euch auch, bei den Freunden, bei den Arbeitskollegen, ist, dass sie irgendwann eine eigene Entscheidung treffen können. Ne? Denn diese Entscheidung, die wird Gott keinem Menschen abnehmen. Das müssen die alles selber machen. Die Entscheidung wird Gott uns nicht abnehmen. Weder uns noch den Leuten da draußen. Das müssen sie selber machen. Aber wie es dazu kommen kann, wie sie an den Punkt kommen, sich entscheiden zu können und zu müssen, da will er uns gebrauchen. Und darum geht es heute. Ich weiß aus meiner Anwaltszeit, wenn die Mandanten reinkamen und mir immer eine Geschichte erzählten, ich hatte immer denselben Eindruck, die Leute haben große Probleme. Die haben nicht nur rechtliche Probleme, die haben auch groß persönliche Probleme. Jeder hat ein riesen Package dabei an Problemen, für die ich gar, nicht, gar nichts tun kann im Grunde. Ich kann dir vielleicht rechtlich helfen, aber dieses ganze, diese ganze Last, die sie da auch noch mit reingebracht haben, wovon sie mir auch erzählen, da kann ich gar nichts dagegen tun. Und wenn man jetzt glaubt, ja, die haben ja sowieso Probleme, wenn sie bei dir ins Büro reinkommen. Wenn ich dann zum Kaffee war mit den Anwaltskollegen unten, habe ich gemerkt, die haben genauso große Probleme. Ja? <lacht> Beim Kaffee, eigentlich soll es ihnen auch richtig gut gehen. Das Gleiche stelle ich überall fest, wo ich, wo ich bin. Wenn ich mit Leuten mal tiefer spreche, ob es jetzt in der Kantine ist, und man spricht mal über Persönliches, mal ein bisschen, bisschen tiefer über den Smalltalk hinaus, kommt man immer wieder dazu, Mann, die Leute haben echt alle Probleme. 
ist Groll ne, aus persönlichen Enttäuschungen heraus, den, den tragen sie mit sich gegen bestimmte Personen, ähm, sind, da, sind da enttäuscht worden. Oder aber ähm, ja, sind auch vielleicht krank ja, und dadurch auch verbittert, ne, schon eine lange Zeit mit Krankheit zu tun, werden verbittert innerlich. Ähm, vielleicht haben sie auch Verluste erlitten, wie jetzt, wie jetzt gerade in diesen Überschwemmungsgebieten. Daraus kann, kann Angst entstehen, ne? Zukunftsangst. Ja? Ähm, oder auch, auch, auch Zweifel. Ne? Wo, wo ist Gott, wenn er sowas zulässt hier bei uns gerade? Ähm, wie geht es mir damit? Vielleicht haben sie auch was Schlimmes getan in der Vergangenheit und tragen Schuld mit sich, ne? die sie nicht loswerden können, wissen nicht wohin damit, haben Gewissensbisse. Man stellt fest, im im tieferen Gespräch mit Menschen, äh, jeder trägt ein mehr oder weniger, aber großes Paket an Problemen mit sich rum. Und äh, das gefällt mir so sehr an dem Wort beschweren. Ich, 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 ich werde mich da beschweren. Ja? Ähm, man beschwert sich tatsächlich. Ja? Also wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt und sich bei jemandem beschwert, man beschwert sich tatsächlich. Man trägt das auch mit, mit sich rum. Ja? Man fährt es nicht los. Und, äh, und diese Leute, das ist übrigens das Setting, was wir da draußen vorfinden. Wenn wir mit neuen Menschen sprechen da draußen, äh, jeder von denen läuft mit einem großen Paket an Sorgen und Nöten rum. Ja? Und wie nennen wir sowas, wenn jemand, äh, wenn jemand so unter diesen Dingen leidet? Ich möchte das mal mit den, mit den Worten auch aus der Bibel sagen, das klingt mühselig und beladen. Ja? Und wenn ich das so sage, fällt euch vielleicht ein, eine Ansage der Bibel dazu ein, die steht nämlich in Matthäus 11, Vers 28. Ihr kennt das bestimmt. Da steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Das ist die Ansage. Das ist die Perspektive für Menschen, die so beladen sind, die so ein Paket mit sich rumtragen. Jesus will sie erquicken. Was heißt denn erquicken überhaupt? Erquicken heißt ähm, neu beleben, ja? stärken, erfrischen. Das ist wie so ein, wie so ein Getränk in der Wüste. Ja? So stelle ich mir das so vor. Ein kühles Getränk in der Wüste. Ja? Also da, wo ich im Grunde nichts mehr erwarten kann, da kommt jemand um die Ecke und tut mir was richtig Gutes. Das ist die Perspektive, wie Gott uns auch sieht, uns als Christen, aber auch die Menschen da draußen. Er will sie erquicken. Er will sie da treffen, wo sie sind, in ihren Problemen und Nöten und will ihnen etwas Gutes tun. Und wie, wie finden jetzt Menschen zu diesem Kontakt hin zu Jesus. Wie geht das? Ja, damit er sie auch erquicken kann. Da gibt es ganz viele Wege. Ja, ich will nur ein paar davon aufzeigen. Im Grunde sind das alles, ähm, sind das immer Situationen, Orte und Menschen, wo es um, um Gottes Wort und auch um den Heiligen Geist geht. Ja, da, wo, da, wo Gott einfach wirken kann. Da, wo er zu Menschen sprechen kann. Da passiert sowas. Und was sind das für Orte oder Menschen oder Situationen? Das ist zu, also zunächst mal bist das du und ich. Ja? Gott will dich und mich gebrauchen, um zu anderen Menschen zu sprechen. Ich habe auch schon mal mit euch darüber gesprochen, wie das ist, dass, ähm, dass wir Werkzeuge sind. Ja? Das ist ein Fakt. Das werden wir nicht erst. Wir sind schon Werkzeuge mit dem, was wir an, an, äh, an Fähigkeiten mitbringen. An, äh, also mit, mit deinen Fertigkeiten, das, was du kannst, das, was du gut kannst, das, was dich ausmacht als Person, das sind alles besondere Werkzeuge, in deinem, in deinem persönlichen Werkzeugtool. Ich hatte euch mal so ein Schweizer Taschenmesser mit 140 Funktionen gezeigt. So ein Ding war das. Ne? Also, und ähnlich, ähnlich fähig seid ihr auch. Äh, mit so vielen verschiedenen Gaben und Fertigkeiten ausgestattet, anderen Menschen zu begegnen. Vielleicht noch viel besser als andere. Ja? Nicht jeder kann jedem Menschen gut begegnen. Ja? Aber ihr, ihr seid im Grunde in der Lage, bestimmten Menschen auf eine ganz wundersame Weise zu begegnen. 
und deswegen habt ihr auch Freundschaften. Und ähm, der Punkt war immer der, wir sind Werkzeuge, wir sollten uns auch von Gott gebrauchen lassen als Werkzeug. Wir können uns für, für die eine Seite oder für die andere Seite als Werkzeug gebrauchen lassen. Lasst uns lieber als Gottes Werkzeug uns gebrauchen lassen für seine Zwecke und ihn fragen, was willst du eigentlich konkret mit mir tun? Ne, was hast du denn heute mit mir vor? Gebrauch du mich mit dem, was mich ausmacht, mit dem, was du mir geschenkt hast? Ich bin, ich bin da. Ja, du kannst durch mich sprechen. Stell mich in Situationen rein, wo, wo du mich haben möchtest und, ähm, und dann sprich du durch mich. Ja, aber du kannst mich gebrauchen. Ich möchte dein Werkzeug sein. Ich möchte für dich zur Verfügung stehen. Das andere ist, du bist in jedem Fall ein Zeugnis. Die Frage ist, bist du ein Zeugnis für oder gegen Gott? Ne? Bist du wieder oder für Gott ein Zeugnis? Du bist immer, wo du bist, ein Zeugnis. Wenn Leute wissen, du bist ein Christ, werden sie sich daran immer auch messen. Aber auch ohne, dass sie es wissen, bist du ein Zeugnis, was auffallen und leuchten kann. Ja, wir reden von, von Licht und Salz, die einen Unterschied machen in dieser Welt. Und das tust du auch als Christ, wenn du verinnerlichst im Grunde, ähm, da lebt ein lebendiger, heiliger Geist in dir und der möchte dich verändern. Und er möchte Dinge durch dich tun, die du dir selber vielleicht nicht zumuten würdest, zutrauen würdest. Aber Gott tut diese Dinge, wenn du offen dafür bist. Also, er will vor allen Dingen dich und mich gebrauchen dafür, Menschen zu begegnen. Gott will ein, eine himmlische Verabredung, eine, ein himmlisches Encounter haben zwischen, zwischen dir und einer Person da draußen oder auch einem von uns hier. Und das kann übrigens, das muss nicht an einem bestimmten Ort sein, das muss nicht in der Gemeinde sein, das kann auch am Nachbarzaun sein. Das, den, den Klönschnack, den man so hält, am Nachbarzaun meistens. Man mit den Rasen, oh, der Nachbar ist auch draußen, dann komm mal rüber und dann wird ein kurzer, ein kurzer Applaus gehalten. Dann. Und je nachdem, wie man sich verhält. Ja? Die Bibel hält uns an, an vielen Stellen zu an, wir sind freundlich. Ja? Wir sind immer freundlich, egal in welcher Situation. Der Heilige Geist in uns, wenn der wirkt, lässt er uns freundlich sein. Und das ist auch Gottes Wunsch an uns, diese Freundlichkeit immer herauszutragen. Und das soll auffallen. Wir wollen Menschen mit Liebe begegnen. Und das macht an vielen Stellen einen Unterschied quasi, wo man nicht damit rechnen kann oder, 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 oder würde an dem Punkt. Das ist am Nachbarzaun, das ist in der Stadt, wenn man sich trifft. Ja, Kontakte an der Kasse, ja, das ist am Arbeitsplatz. Überall da, auch in der Ehe übrigens. Ne? Ich komme aus einer Gemeinde, da waren viele Frauen äh, da gewesen, jeden Sonntag, deren Männer waren noch nie in einem Gottesdienst gewesen. Und die kommen schon seit Jahrzehnten in den Gottesdienst. Ja? Die sagen auch, wir müssen um Punkt 12 muss ich hier raus, weil mein Mann wartet zu Hause aufs Essen. Ne? Ich muss hier raus, so lief das da. Ne? Und ich weiß, die Frauen sind, sind äh, genauso lange schon unterwegs und bitten Gott darum, dass Jesus irgendwie zu ihrem Ehemann spricht. Also auch das ist ein Feld, ja, wo man Menschen zu Jesus führen kann, ganz nah bei sich zu Hause, zu Hause, ja, in der Ehe. Und da hat man mit den anderen die ganze Zeit zu tun und, und die Frauen sagen, das ist so schwierig. Wir haben uns darauf geeinigt zum Teil, ich werde Jesus nicht mehr erwähnen hier zum Teil, weil das so kompliziert ist. Mein Mann blockt total ab. Das sind aber so Felder. Das sind so Felder und manchmal fühlst du dich auch nicht selber in der Lage, direkt das Gespräch mit jemandem zu suchen. Vielleicht denkst du, das ist nicht, gar nicht so mein Teil, ja? mit dem Nachbarn so zu sprechen oder, ähm, oder mit meinem Ehemann über solche Themen zumindest. Ähm, vielleicht bist du einfach an der Stelle ein Trägertyp, ja? eine Trägerin. Du trägst die Menschen einfach zu einem Ort, wo sie von Jesus hören können. 
wo sie einen guten Impuls bekommen. Das kann es auch schon sein. Du ermutigst im Grunde jemanden, dann doch diesen Schritt zu machen, an einen anderen Ort zu gehen, wo er diesen Impuls bekommt. Von jemandem, der, der das vielleicht irgendwie aus seiner Sicht mehr äh, anders, anders macht, anders kann. Ja. Was ist noch so ein Ort? Ein Ort ist auch die Gemeinde natürlich. An, an dem Ort der Gemeinde, und das betont die Bibel, sollen Menschen ermutigt werden. Ja, wir haben da, die Bibel nennt es da auch Prophetie, ja, haben wir jetzt nicht so hier in der FCG, ähm, aber kann ja noch werden. Prophetische Worte dienen auch der Ermutigung, ja, sollen aufbauen. Ähm, da ist auch die, die Rede von, von Zungenrede, die ausgelegt wird, auch da, aber es soll immer der Ermutigung der Gemeinde dienen. Wir sollen aufgebaut werden dadurch, ja, ganz wichtig. Wir haben den Lobpreis. Hey, auch Lobpreis kann ermutigend sein. Keine Frage. Ähm, es gibt die Lehre. Ja? Jemand, der, der über Gottes Wort spricht, auch das kann ermutigend sein. Wir sind auf Ermutigung ausgelegt in der Gemeinde. Wir haben auch die Geschwister hier. Hey, wir sind jetzt heute nicht zu dritt hier, wir sind hier ein paar mehr heute. Und auch sonst. Ähm, und auch wenn wir hier neue Leute dabei haben oder, oder Leute, die zum ersten Mal ja, klar mit dazukommen, wir können auf die zugehen und auch dadurch ein Zeugnis sein. Die Gemeinde ist da auch ein Zeugnis. Geht auf Leute zu und macht einen Unterschied. Super wichtig. Also auch dadurch begegnet Jesus in der Gemeinde, am Nachbarzaun, überall sonst Menschen. Ja? Für uns Christen ist es manchmal so, wenn wieder da die Rede ist vom, vom, vom Männertag in Wiedenest, ja, wo Männer hingehen können, einen neuen frischen Impuls zu kriegen. Ja? Oder wenn es um Hochims geht oder um, um Bad Gandersheim. Oder, ach, keine Ahnung, es gibt tausende Events und Veranstaltungen, ja, wo man zugerüstet werden kann, wo man im Glauben auch ermutigt werden kann. Und manchmal ist es so, ihr kennt das auch, ja, dass äh, nicht immer hat man dann so ein Bild davon, dass man das jetzt so gerade für sich erforderlich sieht, warum sollte ich da hingehen, also das, das, das brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja. Und an der Stelle ist es vielleicht total wichtig für mich als Christ, ja, dass ein anderer, ein Bruder oder eine Schwester zu mir kommt und sagt, Lenz, ich habe dich da irgendwie gesehen. Ne? Also ich glaube, das würde dir gut tun, aus meiner Sicht, wenn du da auch mit dabei wärst. Ja, prüf doch mal, ob das für dich möglich ist. Check doch mal deinen Kalender, ob da nicht irgendwie Zeit ist und du es einrichten kannst. Ich würde dir auch dabei helfen vielleicht, ja, das möglich zu machen. Aber fahr da mal hin. Ja. In dem Moment sind wir nicht selber diejenigen, die, ähm, die quasi, also, aber wir stellen den Kontakt hin. Wir stellen den Kontakt her zwischen der Person und dass sie an den Ort fahren kann oder gehen kann, wo sie Jesus ganz konkret begegnen kann. Und ich muss selber diese Begegnung nicht durch mich wirken lassen quasi, ich lasse es andere tun, aber ich bringe sie in die, in, die, in die Lage, das auf sich wirken zu lassen. Ich bin der Träger an dem Punkt, ja? ich trage sie dahin. Da habe ich mir das Bild im Kopf von den, von den vier Freunden, die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Ja? Die, die haben das nicht selber gemacht, die wussten, hey, wir müssen den irgendwie zu Jesus bringen. Der ist nämlich auch geistlich lahm, ja? wir tragen ihn jetzt und bringen ihn zu Jesus hin und Jesus sagt schon, hey, der sieht den Glauben der vier Freunde und sagt, hey, komm, steh auf. Ja, also an dem Punkt, ein ganz wichtiger Dienst auch von uns konkret, wir können Träger sein. Und natürlich kann ich auch auf diesen anderen Veranstaltungen, die es auch überall gibt, zugerüstet werden. Ob das Sola ist, Kids Games, auch das sind ja kleine, man fängt ja schon klein an. Ja? Also was das eine prägende Wirkung hat auf Kinder, ist, ist ich glaube, zweifellos der Fall. Wir sind Zeugnisse. Wir sind Zeugnisse für die Menschen und wollen, und wollen wirken. Und zwar, wir wollen, dass der Heilige Geist durch uns zu den Menschen fließen kann. Und da ist eine große Hemmschwelle dabei meistens. Ich weiß nicht, was uns alle, ich wisst ihr am besten, was einem so im Kopf rumschwirrt, was werden die von mir denken, wenn ich jetzt mit Jesus komme? Dann bin ich erstmal abgestempelt. Vielleicht war ich bis eben noch der gute Nachbar. Wenn ich jetzt mit Jesus komme, dann, oh wei. Mal gucken, was ihr dann denkt. 
Vielleicht beschäftigen dich auch so eine Gedanken dabei, ob es auf der Arbeit ist, am Nachbarzaun, in der Stadt, ne, überall könnte man. Es gibt immer wieder Gelegenheiten, wo es auf, auf den Glauben zu sprechen kommt oder, oder wo es Situationen gibt, auch von den Gesprächsthemen her, gerade jetzt auch mit diesen Sinnflut-Geschichten da drüben in, in Nordrhein-Westfalen und, und hier Oberer Pfalz. Ähm, da, da, ich meine, es ist ja unglaublich, wenn man die Bilder sieht, was da abgegangen ist. Und, ähm, und das sind so existenzielle Dinge, wo Menschen sich grundlegende Fragen stellen, die jetzt auch vielleicht vor dem Nichts stehen und sagen, ja, was, was ist denn jetzt eigentlich noch los? Ne? Was, was ist mit meinem Leben eigentlich jetzt? Wir haben uns das gerade aufgebaut ähm, oder leben hier schon seit vielen Jahrzehnten und stehen jetzt vor dem Nichts. Ne? So eine Elementarversicherung, die kann sich hier kein Mensch erlauben und jetzt gibt es sie schon gar nicht mehr. Ja? Ähm, und wenn so, sowas nochmal passiert, also ich wüsste gar nicht, was ich noch zu verlieren hätte, denn ich habe schon alles verloren, ist nichts mehr da. So. Und ich sage auch eins, die Welt kann da nicht mehr so viel dazu sagen. Ne? Das ist genau wie auf einer Beerdigung, wo irgend so ein, ich weiß gar nicht, wie das, so ein freier Redner auftritt. Ja? Ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, aber der dann vielleicht Céline Dion nochmal ein Lied einspielt und, ähm, und ich weiß nicht, wir werden ihn immer in unserer Erinnerung behalten. Das tröstet nicht. Und ich frage mich immer, was die da erzählen eigentlich auf so einer Predigt. Also nicht Predigt, aber bei der Beerdigung. Was erzählt denn so ein freier Redner eigentlich auf, auf einer Beerdigung? Der kann nicht viel von Hoffnung erzählen, weil woran macht er das fest? Ja? Es ist ein müßiges, müßiges Kapitel für, jemand, für so jemanden. Aber wir können echt einen Unterschied machen an, an dem Ort, wo wir sind. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich weiß nicht, wann soll ich was sagen? Ja, wann bin ich dran mit, 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 mit Sachen, die ich, die ich sagen soll? Meinem Nachbarn, dem Arbeitskollegen, ähm, dem Verwandten vielleicht aus der Familie, der Tante. Ich stelle mir das mal so vor, wie ein, ähm, es gibt so ein, wie so eine Art Drehbuch. Ja? Gott plant die ganzen Situationen schon längst durch. Und ähm, er hat da so eine Szene im Auge, ne, wie es dann kommen soll. Und, ähm, und das Schöne ist, und das nimmt mir auch so viel Druck raus, Gott selber schenkt dir die Situation schon. Der hat alles vorbereitet. Und er wird dir einen Wink geben und sagen, jetzt ist dran. Ja, kannst du jetzt dazu was sagen? Wie so ein Impuls, der in dir wächst, so ein Gedanke, ähm, sprich, sprich noch mal drauf an. Seid da mal sensibel an der Stelle. Ja, wenn ihr mal in so Gespräch verwickelt seid, einfach mal innerlich drauf zu achten, kommt da was oder kommt da nichts? Wenn nichts kommt, müsst ihr auch nichts sagen. Ja? Aber wenn so ein Gedanke hochkommt, sprich ihn doch mal, oder sprich sie immer drauf an. Dann macht das ruhig. Das ist ein Hinweis darauf, Gott hat die Situation vorbereitet. Das ist wie so ein Statistentext. Ne? Der Regisseur hat, da, hat in seinem Drehbuch da so ein paar äh, Linien hier vor sich liegen. Aha. Ähm, und der Statist, der ist irgendwann dran, ne? damit die Szene richtig toll wird. Und hat auch so einen Text da schon fertig. Ne? Und der Statist sagt seinen Text und tritt wieder zurück. Ja? Mehr ist es manchmal nicht. Ich habe mal die Erfahrung gemacht, da wurde mal eine Frau ähm, von der Lungenentzündung geheilt. Und ich dachte, oh Mann, das hat, die hatte mit Gott nichts zu tun. Und ich sagte, hey, das ist ja so eine krasse Geschichte. Ähm, und das muss, doch mal, das muss doch mal die Gemeinde hören, da müssen wir mal ermutigen und so weiter. Und ich rief die Frau nochmal an und sagte, es ist ja so stark, also, also unglaublich, was sie da erlebt haben. Und ähm, das wäre das wär doch mal super, wenn, wenn sie jetzt mit in die Gemeinde kommen würden, in die FCG, und wir würden nach vorne gehen und sie würden Zeugnis geben. Die Frau am anderen Ende vom Telefon, ich habe sie zum Glück nicht gesehen, aber die war echt irritiert. Ja. Sagte, also Herr Schneider, also das ist mir ein bisschen zu wild gerade. Also das ist... Ähm, Nee. <lacht> und ich merkte ganz schnell, das Gespräch ging in eine ganz komische Richtung. Ja, irgendwie, irgendwie war das schräg ja, und schief, auch von mir. Ja. 
Ähm, war eine typische Lenz-Idee. Ja? Also sowas verfolgt man besser nicht weiter. Ja? Ähm, und da habe ich gemerkt, ähm, ich bin im Grunde, um im Bild zu bleiben, ich bin als Statist mitten in die Szene reingesprungen. Ja? <lacht> in irgendwas rein, habe meinen eigenen Text gerade mal rausgeballert. Ja? Und der Regisseur guckt mich mit großen Augen an und sagt, ja, zurück an Platz. Ja? Jetzt fangen wir nochmal neu an. Ja? <lacht> so muss man sich das vorstellen. Hey, Gott hat da seinen... Gott hat da schon seinen, seinen Plan mit. Und ich durfte lernen, an der Situation auch, ich kann mich da, also mit gutem Gewissen kann ich mich zurücknehmen und muss mir keine Gedanken machen, was ist mit der Frau? Wie kriegen wir die jetzt in die Gemeinde rein? Wie wird die Christin? Brauche ich gar nicht machen. Gott hat seinen eigenen Weg. Manchmal bin ich dran, auf diesem Weg was zu sagen und ihr weiterzuhelfen und dann ist auch wieder gut. Dann kann ich mich zurücknehmen und Gott nimmt jemand anderes. Da ist der nächste Statist dran. Und das, das habe ich gelernt, ich darf darauf warten, auf seinen Fingerzeig, wann ich dran bin. Und seitdem sage ich, komm her, ich mache nichts, ohne dass Gott mir irgendwie Bescheid gibt. Was kann denn das sein, so ein Impuls? Das kann sein, dass jemand auf dich zukommt und fragt, ob du das eine oder andere tun kannst, zum Beispiel. Das kann, wie gesagt, der eine Impuls sein, wenn du hier sitzt, ja, oder wir hätten Zeugnisteil, und da wächst so ein Gedanke in dir hoch, du hast vielleicht was erlebt, ja, und Gott legt dir dann gerade aufs Herz, davon mal der Gemeinde zu erzählen. Dann denkst du vielleicht, ah, Weiß nicht, ob das jetzt so ich vor der Gemeinde hier was erzählen. Ja? Das sind aber die Impulse, wo der Heilige Geist einfach in dir wirkt und dir das sagt. Und da ist so viel Segen drauf, wenn du drauf hörst und einfach tust, was der sagt. Ja? Es ist nicht schlimm, wenn man das nicht macht, also nicht mitmacht. Ja? Gott gibt dir noch neue Gelegenheiten, aber er möchte, dass du an solchen kleinen Impulsen einfach lernst. Er will lernen, dass du seine Stimme hörst in dir und darauf hörst. Einfach blind hörst, einfach machen, was er sagt. Und du wirst sehen, da ist so viel Segen dabei. Ähm, ja, ich habe irgendwann mal gelernt, äh, gerade beim Predigten, ich würde mich nie vordrängeln bei sowas. Ähm, und äh, ich habe mir immer gesagt, wenn mich jemand fragt, dann, ähm, dann fallen mir tausend Gründe ein, warum ich da an dem Tag keine Zeit hätte. Ja? Da, das möchte ich nicht so gerne. Ähm, und, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass da Segen drauf liegt. Ja? Gott möchte dich gebrauchen. Wenn, wenn das von außen kommt, so eine Anfrage, dann will er dich für was Konkretes gebrauchen. Prüf das ruhig, aber er will es für dich, will es für seine Sache gebrauchen. Und dann sei bereit, sei ein Werkzeug in seiner Hand ähm, und lass dich gebrauchen. Ne? Und ich habe euch beim letzten Mal schon gesagt, ähm, ich erzähle meiner Bohrmaschine auch nicht, was ich für Projekte mit ihr plane, sondern ich gebrauche sie einfach, wenn sie dran ist. Ja? Ich will nur, dass sie dann verfügbar ist, dass der Akku geladen und dass ich sie nehmen und gebrauchen kann. Ja? Die Bohrmaschine wird schon sehen, was ich am Ende damit gemacht habe. Ja? Aber ähm, ich erzähle dir vorher nicht, was ich vorhabe. Das erfährt sie später. Aber sie wird merken, dass sie Teil davon war. Und so ist es auch mit uns. Und, äh, und ich will euch einfach heute Morgen ermutigen. Ja? Ermutigen, wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt. Ob es eine Familie ist, Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen, ähm, auch hier aus der Gemeinde, Geschwister, wo ihr merkt, oh, die, die äh, wanken gerade oder die bräuchten ein, etwa eine konkrete Ermutigung, ähm, geht auf die Leute zu. Ne? Ihr könnt auf diesen Fingerzeig wirken, auf so einen Impuls. Ne? Gott legt mir das gerade aufs Herz und dann Feuer frei. Ja? Da ist so viel Segen drauf, das könnt ihr mitnehmen und mal lernen. Ihr könnt auch mal klein anfangen, ähm, über den Nachbarnzaun hinweg. Ja? Ähm, oder, oder hier bei den, bei den Geschwistern hier in der Gemeinde, ein ermutigendes Wort, das kostet echt nicht viel. Ein, ein ernst gemeintes Kompliment ist auch was Wunderbares. Ja? Die Bibel ermutigt uns dazu, freundlich mit Menschen zu sprechen. Alles weist auf, auf Jesus hin. Ich habe mal ein schönes Sprichwort gehört, das hieß, rede nicht ungefragt von deinem Glauben, sondern lebe so, dass du gefragt wirst. Also durch unser Leben, das spricht Bände. Ja? 
Und, und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen können und der verändert uns von innen heraus in einer Weise, die auffällt. Ja? Da machen wir Dinge, die würde man von uns vielleicht nicht erwarten. Also wir gehen vielleicht eine extra Meile mit jemandem, ohne Not, ohne, ohne Hoffnung darauf, dass der uns das mal ebenso tun könnte, ohne Gegenleistung. Und das fällt auf in dieser Welt, damit rechnen Menschen nicht. Und die werden sich dann irgendwann fragen, Lenz, hör mal, oder, oder Ulrike, äh, Achie, was machst du da eigentlich? Ne? Wo, wieso machst du das? Ja? Also ich rechne es dir jetzt echt hoch an, aber ich will auch wissen, warum eigentlich. Und eine bessere Steilvorlage könnt ihr nicht bekommen als so eine Frage. Ja? Auffallen durch unser Verhalten und dann, und dann erläutern quasi, wenn wir gefragt werden. Nichts wirkt unaufdringlicher als sowas. Ja? Leute mit echtem Interesse wenden sich an uns und fragen, was ist das eigentlich, ne? warum hast du das getan? Und dazu will ich euch ermutigen. Das muss gar nicht viel sein. Ich habe heute zum Freddy gesagt, wir machen später noch auf jeden Fall den Zeugnisteil. Das ist eine schöne Aufgabe, wo man das mal lernen kann. Ja? Man sitzt hier auf seinem roten Stuhl und äh, hier vorne gibt es Gelegenheit, etwas von, von den Erlebnissen mit Gott zu teilen. Was habe ich mit ihm erlebt? Ne? Wo habe ich irgendwie sein Wirken in meinem Leben festgestellt? Und, man, und wir laden ein dazu, das hier zu teilen. Und man sitzt da und da kommt aber so ein Gefühl hoch. Ah, erzähl davon. Ne? Erzähl doch. Dann kommt dir gerade dieses Erlebnis nochmal in den Kopf. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo der Heilige Geist dich auffordert. Geh nach vorne und erzähl davon. Ermutige die Gemeinde, ne? denn darum geht es auch. Wir wollen, alle, wir wollen Schritte im Glauben machen, wir wollen wachsen. Wir sind dieses Pflänzchen da im Boden und wir wollen, wir wollen mehr wachsen. Warum? Wir wollen Frucht bringen. Frucht bringen ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, also wir können uns auch unser Seelenheil nicht verbessern, nicht, nicht verdienen damit, aber Frucht ist etwas, was automatisch entsteht. Die Bibel spricht davon, so, eine, so, ein, so ein Weinstock, ja, der hat verschiedene Reben, wie in der Pfalz, wir kennen das ja, ne? Weinreben kommen überall raus, wenn die mal geschnitten sind, ist immer nur noch einer, einer hängt noch da und daraus wachsen, wachsen wieder ganz viele neue Triebe. Und äh, die Bibel sagt, guckt euch mal so eine Weinrebe an, an so einem Weinstock. Ne? Wenn die verbunden ist mit dem Weinstock und die kriegt grüne Blätter und so weiter, aber da wächst keine einzige Weintraube dran, ist mit dem Teil irgendwas nicht in Ordnung. Ja? Die Weinrebe muss sich nicht anstrengen, dass da was rauskommt. Ne? Eine Traube oder so. Das passiert einfach. Ne? Solange dieser Strom, äh, dieser Lebensstrom aus dem Weinstock in die Weinrebe reinkommt, der Saft, ja, hey, das passiert ganz automatisch, dass da eine Weintraube wächst. Da muss man gar nichts machen. Das ist mit uns Christen übrigens auch so. Ja? Man kann nur sagen, mit so einer Weinrebe kann was nicht stimmen. Ja, vielleicht ist sie doch unterbrochen oder hat irgendwie einen Befall oder irgendwas ist da los. Ne? Die Bibel sagt, sowas brauchst du eigentlich nicht. So eine Rebe, die machst du als, als Winzer, würdest du die abmachen und wegmachen. Ja? Die bringt dir keinen Ertrag. Und das Schöne ist, hey, es ist kein Wettlauf um, um Früchte hier. Wir sind gerettet, aber die Bibel spricht von einem lebendigen Glauben. Ja? Ein lebendiger Glaube bringt Frucht hervor, ganz automatisch und ohne, dass man sich groß anstrengen muss. Es passiert einfach. Und das, das will Gott uns auch sehen. Und wenn es um um dieses ähm, Sorgen um unsere Mitmenschen geht, dass sie von Jesus erfahren. Hey, dann wünscht Gott sich auch mehr, dass wir nicht nur nach unseren Nachbarn schauen, nach unseren Arbeitskollegen und äh, Familienmitgliedern aus, von Verwandten. Er will eigentlich das Herz für alle sehen. Ja? Das Herz für die Verlorenen will er eigentlich in uns äh, verankert sehen. Dass uns das bekümmert, wenn wir eine große Menschenmenge, zum Beispiel beim Strohutfest in Frankenthal sehen und merken, oh Mann, also der Eindruck, der noch auf mich wirkt, ist, da ist eine fröhliche, fröhliche Meute, aber hey, die allerwenigsten von denen kennen Jesus in ihrem Leben. Die werden alle verloren gehen. 
Und das sollte mich bekümmert machen. Ja? Als Gotteskind sollte mich das bekümmert machen, wenn ich so viele ähm, Menschen sehe, die Jesus nicht kennen. Ja? Unter so einem Eindruck. Ich will es dabei bewenden lassen. Ich würde mich freuen, wenn wir solche Erfahrungen machen. Ja? Ob auf der Arbeit, privat, zu Hause und uns davon erzählen würden. Ich liebe den Zeugnisteil bei uns in der FCG. Und auch, dass es den früher mal so gegeben hat. Ich sagte zu Katrin, hey, das ist echt stark. So ein Teil wie hier vorne habe ich in noch keiner Gemeinde gesehen. Ja? Dass man Gelegenheit bekommt, ähm, äh, davon zu erzählen, was man mit Gott erlebt hat. Und ich liebe Zeugnisse. Ich liebe zu hören, wenn Menschen von ihren konkreten Erfahrungen mit Gott berichten und sagen damit, Leute, das ist jetzt kein, kein, äh, kein, kein Gott aus einem Buch, ja? den es einfach nur hier in dem Buch gibt, wenn ich es aufschlage und davon lesen kann. Nee, den kann ich ganz konkret erfahren in meinem ganz konkreten Alltag. Ja, da wird er aktiv. Der ist lebendig. Das ist nicht nur ein lebendiger Glaube, es ist auch ein lebendiger Gott, der dahinter steht. Ich glaube an einen lebendigen Gott. Und der, ähm, der lässt sich eben auch äh, erfahren in meinem ganz normalen Leben. Und ein Zeugnis wirft einen Scheinwerferlicht auf sowas. Und, äh, und wenn ich sowas höre, eine tolle Geschichte, wo Gott, äh, wo Gott aktiv war, dann preise ich ihn, lobe ich Gott dafür. Und es ermutigt mich selber, äh, mutiger zu werden an so, einem Schritt, äh, an, so, an so einem Punkt und auf Leute zuzugehen danach. Also, ich würde mir wünschen, dass wir da mutiger werden. Mehr braucht es auch nicht. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ihr seid das Werkzeug, hämmern braucht ihr nicht. Ne? Wenn du da Hammer bist, du brauchst nicht hämmern. Das macht ein anderer mit dir und durch dich. Und das Werk, auch nicht dein Ding, ja? macht Gott alles. Aber er will dich benutzen, damit es fertig wird und richtig gut wird. Und deswegen, du musst eigentlich nur dafür bereit sein. Ja, diese Entscheidung, von der ich auch vorhin gesprochen hatte, dein Glaube kann dich an diesen Punkt bringen, wo du das erkennst und dann eine Entscheidung triffst. Und was darauf ganz automatisch entsteht, sind Werke. Und das mit dir. Das ist wunderbar. Ich möchte an dem Punkt schließen, sage Amen und äh, bete noch kurz mit uns. Vater, ich möchte danke sagen dafür, dass du mit uns gehst, Herr. Hab Dank, dass du einen großen Plan mit uns hast, mit jedem von uns. Und dass du uns gebrauchen kannst, Herr. Auch da, wo wir uns selber nicht für, nicht für würdig achten oder wo wir denken, dass, dafür kannst du uns nicht gebrauchen. Hab Dank, dass du uns gebrauchen wirst. Und ich möchte dich um Mut bitten, Herr, dass wir einen Schritt auf dich zumachen, dass wir Überwinder sind im Glauben, Herr. Hab Dank für dein Reden in uns. Und ich bitte dich auch, dass wir das heraushören können in uns, Herr. Dass wir unterscheiden können, was von, was von dir kommt und was von woanders, Herr. Schenk, dass wir so leben können, dass wir gefragt werden nach unserem Glauben und ich möchte um deinen Segen bitten für uns alle, für die kommende Woche und hab Dank, dass du bei uns bist, Herr Jesus. Amen. Amen.